0: Je me tiens Dans ta présence Je me tiens Car tu as ce dont j'ai besoin Car tu as ce dont j'ai besoin La joie, la vie et le bonheur La joie, la vie et le bonheur On va Merci. terminer sur un champ infiniment grand. sont de l'univers les astres que tu Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tu me révèles ta
1: Ce matin comment ne pas te louer comment ne pas t'adorer comment ne pas faire monter vers toi des chants d'allégresse des chants d'action de grâce pour cet amour que tu nous as donné alors que nous ne méritions rien tu es venu tu as accepté la volonté de ton père et tu as accompli pour chacun d'entre nous un acte merveilleux. Délivrer cet amour pour chacune de nos vies. Pour que des vies soient touchées, des vies soient transformées. Que nous ayons accès à la vie éternelle. Et c'est ça que tu as effectué au travers de ton sacrifice à la croix. Alors c'est vrai Jésus que ce matin, c'est à toi que vienne la gloire. C'est à toi que vienne l'honneur. C'est à toi que vient ce qu'il y a sur nos cœurs, sur nos pensées. Alors nous allons reprendre ce chant qui dit tu es infiniment grand, tu es infiniment puissant et c'est vers toi que nous voulons faire monter nos chants. C'est vers toi que nous voulons crier oui, oh Dieu, tu es infiniment grand, infiniment puissant et nous te reconnaissons comme ce roi majestueux. Amen. Oh Dieu, tu es infiniment
0: grand, éternel puissant, roi majestueux, ô oh Dieu tu es, infiniment grand, Tu t'es arrêté à moi. Tu t'es
1: arrêté à chacun d'entre
0: nous.
1: Simplement par amour. Alors, oh oui, quel roi majestueux pouvait descendre. Quelle joie majestueuse. Quel roi majestueux pouvait donner sa vie. Un roi nous est né. Et un roi a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Et ce matin encore. Il veut te rappeler qu'il t'aime Il veut te rappeler qu'il est venu te chercher Non parce que tu as accompli des choses Grandioses ou exceptionnelles Mais simplement parce qu'il t'aime toi Parce qu'il t'aime toi Et parce qu'il t'aime toi Jésus a appelé ses disciples Non parce qu'ils étaient parfaits Mais il les a appelés parce qu'il les aimait Et ce matin nous allons prendre la scène Seine ensemble En nous rappelant ce que Jésus a fait Voici l'enseignement que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le remplit et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe après ce repas et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu garantie par mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. » En effet, jusqu'à ce que le Seigneur vienne vous annoncer sa mort toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe. Et c'est cela que nous nous rappelons ce matin. Mais vous savez, ça va plus loin que cela. Il nous est aussi dit dans la parole de Dieu en Jean, Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et ce matin, il est bon de se rappeler... Que Jésus t'a choisi Il t'a choisi parce qu'il t'aime Et il est bon de se le rappeler Nous allons prendre ces éléments ensemble Qui nous rappellent ce sacrifice à la croix Cette mort de Jésus Christ Mais encore plus cette vie de Jésus Christ Jésus n'est pas mort Il n'est pas que mort Il est ressuscité La mort n'a pu le retenir Et aujourd'hui tu as accès à cette nouvelle vie Aujourd'hui, tes péchés sont effacés. Tu es une nouvelle créature en Christ simplement parce que Lui l'a décidé. Alors ce matin, à vous qui l'avez accepté, à vous qui avez fait ce pas de foi de le faire venir dans votre vie, nous allons prendre ces éléments ensemble en nous rappelant que Jésus nous aime, qu'Il nous a dit que nous sommes ses amis. Et si toi, tu ne l'as pas rencontré ce matin, eh bien sache que Jésus frappe à la porte de ton cœur. Il a aussi envie de venir dans ta vie. Si tu es dans ce cheminement, il a envie de continuer à avancer avec toi jusqu'à ce qu'à ton, à ton tour tu accèdes à la vie éternelle. Alors prenons ensemble mes frères et sœurs ce matin dans cette communion le pain Et prenons ensemble ce vin et remercions le Seigneur de tout cœur. Nous allons continuer dans ce moment de louange, que chacun puisse prendre ce moment pour remercier Jésus pour son sacrifice, pour son amour et pour cette vie qu'il nous apporte. La mort n'a pu le retenir. Et la mort ne peut te retenir, parce qu'aujourd'hui tu as accès à la vie éternelle. Aujourd'hui la présence de Dieu est pour toi, parce qu'un seul homme est mort, et cet homme c'est Jésus-Christ. Parce que tu nous apportes les fruits de l'arrière-saison. Et parce qu'à notre tour, nous pouvons porter du fruit. Jésus, quel sacrifice merveilleux tu nous as fait. Il n'y a pas de plus grande joie que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est ce que toi, tu as fait. Nous sommes appelés amis de Dieu. Et nous le sommes.
2: Amen.
3: Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Oh, que ton Saint-Esprit descende en ce lieu. rafraîchit ton église. Que ton Saint-Esprit descende. Un pour chacun de tes rachetés, Seigneur, que tu pousses encore, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, Seigneur, tu es le roi des rois, nous te reconnaissons, nous te louons, nous t'adorons, Jésus. Tout comme
1: Encore, Seigneur, que la gloire et l'honneur qui t'est dû te soient rendus. Seigneur, nos cœurs sont tournés vers toi, simplement parce que nous reconnaissons que tu es notre Dieu, que tu es notre sauveur et que nous t'aimons. Encore, Seigneur, c'est ta place, c'est ton lieu, Seigneur. Et si nous sommes ici, c'est un effet de ta grâce. Merci, Jésus, pour ta présence. Merci pour cette communion fraternelle. Amen. Amen, mes frères et sœurs, bienvenue à tous. Je vous en prie, prenez place. C'est encore une joie d'être ensemble ce matin. Et comme il se doit, nous souhaitons saluer toutes les nouvelles personnes qui nous visitent, qui sont là pour la première fois ou qui sont là très souvent. Non, surtout les gens qui nous visitent. Nous avons une surprise spéciale pour vous. Si vous voulez bien lever la main, nous nous ferons une joie de vous accueillir, nous nous ferons une joie d'échanger avec vous, et comme vous le savez, c'est vraiment dans notre cœur, dans notre ADN, que de partager l'amour que Dieu a mis sur notre cœur. Alors ne partez pas sans avoir récupéré un pass VIP spécialement pour vous, n'hésitez pas à lever la main, une sœur présente, des sœurs présentes, ici ma sœur, Samira devant, merci Également, nous souhaitons échanger avec vous sur un sujet. L'église de Bastille a atteint son plein. Comme nous pouvons le voir depuis plusieurs semaines, il est difficile aujourd'hui de tous tenir. Si vous avez à cœur, sachez que vous avez la possibilité d'aller sur l'église de République. République est une église exactement comme celle-ci. Elle se situe à la place de la République, dans le théâtre de Jazé, pour ceux et celles qui ne connaissent pas. C'est la même équipe pastorale, c'est les mêmes équipes de louanges qui se déplacent, et il y a exactement la même présence du Seigneur. Donc pour ceux qui ont la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à aller sur le campus de République. Nous vous en remercions d'avance. Également, les mardis soirs, réunion de prière. Pour ceux qui connaissent, vous savez que ce sont des moments bénis, des moments d'échange autour de la parole de Dieu, des moments de prière et de communion fraternelle. Si vous avez la possibilité, sachez qu'à partir de 18h30, les mardis soirs, l'église est ouverte et prête à vous accueillir. Une chose importante à noter, la semaine prochaine, l'église de Bastille sera fermée. Le 30 octobre, Bastille sera fermée. Pourquoi Parce qu'il y aura un culte en commun sur République. Donc, sachez qu'il y a un culte à 11 h il y a un culte à 13 h Vous êtes grandement les bienvenus et ce sera de moments très riches. Également, nous souhaitons prendre un moment avec vous, mesdames, mesdames qui, qui êtes mères, il y aura une journée dédiée le samedi 19 novembre sur le campus de Logne, de 10h à 17h. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur les réseaux sociaux. Ce sera des moments de louange, des moments de prière, des moments de partage. Il est important de partager son expérience, l'expérience de ce que le Seigneur a pu faire dans chacune des vies. Et il y aura également un échange autour de la parole de Dieu. Si vous n'êtes pas encore inscrit à JAP, jeunes adultes à Paris, sachez qu'il reste encore des places, ni pour dormir, ni pour manger, mais des places de moments, de louanges, de présence, autour de la parole de Dieu également, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux pour vous inscrire, n'hésitez pas à la sortie à discuter avec les gens de l'accueil, ils sauront vous orienter. Je ne sais pas si vous le savez, ça fait plusieurs semaines que nous en parlons, nous avons un défi 5000, de défi 5000 euros. C'est l'association de l'Église qui vous invite, dans la mesure de ce que vous pouvez, de ce que vous avez à cœur, de participer pour les sorties de nos jeunes enfants. Ce défi 5000, donc 5000 euros, c'est ce qui nous permettra tout au long de l'année d'acheter le matériel nécessaire, de permettre des sorties, de permettre une partie des week-ends également. Nous avons atteint aujourd'hui la somme de 4 500 euros et nous souhaitons vous en remercier. Au nom de toute l'équipe pastorale, nous souhaitons également vous faire part de notre joie et nous souhaitons vous remercier pour l'avancement du royaume du Seigneur au travers de vos dîmes et vos offrandes et ce que le Seigneur a mis sur votre cœur. Nous avons une dernière annonce, une colonne vertébrale de l'église va venir se présenter à nous. Comme je vous le disais, nous apprécions échanger avec vous, nous apprécions partager l'amour que le Seigneur a mis sur notre cœur et nous avons une structure spécialement dédiée en dehors de l'Église qui permet cela. Ce sont les groupes de maison. Les groupes de maison permettent un échange, permettent une proximité et permettent de ne pas rester seul. Il est vrai que la vie parisienne, des fois, nous fait nous retrouver seuls, et bien que ce soit, comme l'a dit tout à l'heure le pasteur JB, une des régions... Ce n'est pas une des régions d'ailleurs, la région la plus peuplée de France, eh bien la solitude est quelque chose qui peut nous toucher. Les groupes de maisons sont là, ils vont se présenter et vous allez sûrement pouvoir trouver tout ce dont vous avez besoin au travers de ce qui sera dit. Je te laisse la place, mon frère Dan, pour nous présenter les groupes de maisons.
4: Merci. Bonjour à tous. Avant tout propos, je voudrais présenter euh, l'équipe à laquelle euh, le pasteur Christian et euh, toute l'équipe pastorale a bien voulu faire confiance pour euh, organiser les GDM cette année. Donc, je commence de l'autre côté. Vous avez Yves, il a son épouse, Katai, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais ce seront les représentants de notre campus à République. Ensuite, vous avez Alberic et Nadine qui seront nos représentants à Logne. Vous avez Véronique, qui est le, la coordinatrice générale de tous les GDM sur euh, notre église, sur tous les campus, et mon épouse, Yevgenia et moi, qui sommes les leaders des GDM de, notre, de toutes nos structures et qui nous occupons aussi de l'organisation au niveau de notre campus Paris-Bastille. Alors, comme vous avez compris, cette année, on a décidé que nous soyons plus proches de l'église pour que si quelqu'un veut intégrer un GDM, mais nous appelons encore plus une famille, parce que notre objectif c'est que nos cultes de dimanche soient la réunion des différents GDM. Je ne sais pas si vous avez bien compris, nos cultes de dimanche doivent être la réunion de, des différents GDM. Ça veut dire que chacun d'entre nous doit pouvoir se trouver une famille avec laquelle communiquer au moins une fois par mois pour, que, pour être plus, plus proche. Parce que des grandes églises comme la nôtre, vous venez, vous ne connaissez personne et personne ne vous connaît. Ça peut arriver, et comme le pasteur a dit, pour ne pas être seul. Voilà. Donc, nous avons mis plusieurs structures sur place que sont, par exemple, les QR codes qui vous permettent simplement de flasher et de remplir pour vous inscrire dans un groupe. N'oubliez pas aussi que nous avons... La possibilité que vous soyez soit leader, ça veut dire que vous dirigez un groupe de maison, ou vous êtes membre, ça veut dire que vous venez participer à un groupe de maison. Vous pouvez être, simple, vous pouvez être aussi hôte, ça veut dire quoi Que vous ouvrez votre maison pour que le groupe de maison puisse se tenir chez vous. Voilà. Nous avons mis aussi en place des liens, ça veut dire que si vous avez quelqu'un qui veut avoir un groupe de maison, vous lui envoyez ce lien-là et simplement la personne remplie, on va l'affecter dans un groupe de maison qui est vraiment plus proche d'elle. Voilà. Donc, toutes ces structures-là, nous avons fait pour que nous puissions de plus en plus être proches de vous. On voudrait vous dire aussi qu'à la fin du culte, nous allons nous tenir à la sortie pour répondre à toutes vos questions. Voilà. Merci. Et puis...
1: Merci à vous. Je vais appeler le pasteur Mathieu, s'il te plaît, si tu peux venir présenter pour cette année le, les groupes de maison et cette équipe qui est là et demander au Seigneur une action favorable.
5: Je suis très heureux d'être ici. Juste un petit mot rapide. Je vais dire à toute l'Église et à Dan et à son équipe, vraiment merci. On est très, très, très heureux de la dynamique. Si vous ne connaissez pas Dan... Euh, faites connaissance. Vous allez repartir de là avec une conviction profonde que si vous n'êtes pas dans un groupe de maison, il faut que vous y alliez. Vraiment. Il est passionné et euh, autant qu'il est passionné, nous sommes passionnés par euh, les groupes de maison. Nous croyons vraiment euh, que c'est le cœur de l'Église. C'est là où les gens peuvent se réunir le dimanche matin. On est heureux et vous le savez, euh, chaque dimanche, on, on met beaucoup de notre énergie à, à avoir des cultes, à avoir des moments entre nous où on vit des choses, où la parole de Dieu est creusée, qu'elle est, qu est communiquée de la meilleure manière possible euh, et qu'on peut vivre des moments euh, qui nous, qui nous boostent, qui nous font du bien euh, pour partir de notre semaine. Mais nous croyons aussi que dans les groupes de maison, c'est là qu'on peut partager, que vous pouvez participer vous aussi, poser vos questions, demander la prière, recevoir la prière et, et, euh, et, et la donner aussi. Donc nous croyons aussi que c'est l'endroit idéal pour faire des disciples. Et c'est ce que Dieu nous a demandé vraiment. Euh, c'est le mandat qui nous a laissé d'aller de faire de toutes les nations des disciples alors, euh, alors je suis très heureux de la dynamique que, que, que Dan euh, amène et, et de toutes les personnes qui s'impliquent dans les différents groupes de maison et de tous ceux qui s'impliqueront dans le futur dans les groupes de maison, j'espère que ça peut peut-être susciter euh, des, euh, des appels ici de dire ben moi j'ouvrirai bien ma maison moi je m'impliquerai moi je, je bien dans un groupe de maison, moi je rejoindrai volontiers un groupe de maison, je me rends compte que dans la semaine j'en ai aussi besoin de rencontrer des frères et sœurs et de vivre avec eux ces moments-là aussi dans la semaine. Donc, euh, donc voilà, merci d'être là et merci de, 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 de continuer avec nous à, à croire à cette vision des, des groupes de maisons. On peut se lever ensemble, s'il vous plaît, on va, on va prier ou peut-être étendre vos mains, certains, simplement pour euh, invoquer la bénédiction de Dieu sur Dan, son équipe et tous les, les responsables de maisons que vous représentez. Seigneur, nous prions ce matin et nous te remercions pour Dan, pour l'équipe qui est là et pour chaque personne qui est dans un groupe de maisons qui s'y implique, Seigneur. Je prie que ça puisse être comme une traînée de poudre. Je prie, Seigneur, que d'autres groupes s'ouvrent dans les maisons et qu'il puisse y avoir des lumières, des flammes, des feux qui s'allument un peu partout à Paris et en région parisienne, dans les salons, dans des cuisines, dans nos maisons, Seigneur, où on partage l'évangile, où on témoigne à nos voisins, où on réfléchit comment est-ce qu'on pourrait atteindre notre quartier ensemble en groupe de maisons, où on vit comme comme, une, comme, comme un, un petit bout de la famille EPM euh, ensemble à se tenir les coudes pendant la semaine Seigneur à, 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 à s'encourager dans la foi les uns les autres je prie Seigneur Jésus que tu nous, que tu nous, nous aides à développer ces groupes de maison que tu poses ta bénédiction sur Dan et toute l'équipe et que nous puissions voir des frères et sœurs devenir des disciples enracinés pas juste des auditeurs du dimanche matin mais la vie de famille qui va avec dans les groupes de maison aussi Seigneur avec des racines dans nos vies Seigneur d'hommes et de femmes qui devenons des Disciples à la ressemblance de Jésus. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Et amen.
2: Amen.
6: Amen. Non, 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 non. Vous asseyez pas. Vous asseyez pas. Est-ce Est que vous allez bien ce matin Avant de vous asseoir, on va faire quelque chose. Cette semaine, il y avait un match du PSG. J'étais très énervé parce que je me suis rendu compte qu'on applaudissait plus dans, le, dans les stades dans l'église. Et je me suis promis avec votre collaboration ce matin qu'on allait corriger cette anomalie et qu'ensemble on allait faire de véritables acclamations au Seigneur. Alors est-ce qu'on peut faire 30 secondes d'ovation au Seigneur Jésus s'il vous plaît Alléluia On applaudit le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Je ne vous parle pas de Mbappé, Kylian Mbappé, de Neymar, de Messie, je vous parle du Seigneur Jésus-Christ il a marqué le but le plus important de l'histoire de l'humanité, ce but qui te qualifie directement pour aller au ciel, sans passer par les barrages directement. Alléluia, Seigneur, merci. Merci ce matin de trouver ta place dans nos réunions. Merci Saint-Esprit, que venir siéger au milieu de la louange, des acclamations de ton peuple. Merci parce que ton peuple t'honore, te célèbre et t'acclame. Cet esprit prend toute la place. Tu es notre star aujourd'hui. Tu es celui que nous sommes venus voir. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Et quelqu'un dit Amen, 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 Amen. Wow. Wow. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Wow, On a, vous avez dépassé le premier culte là. Wow. C'est une joie pour moi d'être avec vous ce matin, très content après trois semaines de recul, de revenir. Et en plus, au lieu de revenir en République, je reviens ici. Vous êtes vraiment chanceux. Donc c'est une joie pour moi. Merci à tous ceux qui nous ont souhaité des félicitations pour l'arrivée de bébé. Ne vous inquiétez pas, bébé, lui, se porte bien. C'est plutôt nous qui ne dormons pas. Mais lui, il va bien, et puis euh, Priscilla vous transmet euh, ses remerciements. Dès qu'elle reprendra un peu le rythme, on, on, on se fera un plaisir de vous le présenter. Et ce matin, j'ai un message tout spécial, et j'aimerais que tu m'aides à dire à ton voisin, t'inquiète pas, s'il fait la tête, tu, tu tiens le coup, ok <rires> Tu regardes ton voisin, tu lui dis, voisin, cher voisin, mais dites-lui cher voisin, ne sois pas jaloux de ton frère. Ta situation peut changer aussi. Alléluia. Nous sommes dans une série sur la famille inspirée par le pasteur Christian. On veut s'aligner sur cette série. Cette série est l'occasion pour nous de voir ce que la Bible dit sur les familles, mais plus précisément, de nous laisser aussi étudier par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit puisse voir ce qui va et ne va pas dans nos propres familles, afin que nous puissions nous réajuster et aller de l'avant. Quelqu'un devrait dire « Amen ». Amen. Cette semaine, je lisais un livre de sociologie sur la famille et l'auteur expliquait l'historique des mutations sur la famille. On est parti d'une famille qu'il qu appelait des familles communautaires, des familles élargies, des, des, des villes, des, des familles qui, 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 se re, qui se regroupaient en communauté. Et la famille a muté, on, on est arrivé à des familles plus petites, des familles nucléaires, papa, maman, euh, enfant. Mais cette famille aussi change, elle est sujette à plusieurs mutations. Aujourd'hui, on a des familles monoparentales, des familles recomposées. Et bientôt, malheureusement, c'est une réalité, des familles avec des parents de même sexe, la famille change, la famille change, la famille change. Euh, J'ai pu constater quand même que certaines choses n'ont pas changé, certaines choses n'ont pas changé, parce que depuis l'origine, la famille a toujours été le théâtre de conflits, de rivalités, de jalousies. Si vous êtes familier des Écritures, vous pensez tout de suite à la famille de Joseph, avec Joseph qui, est, qui, qui était envié par ses frères. Les frères de Joseph étaient jaloux de lui, l'ont jeté dans un puits. Vous pensez à la, à la famille de Jacob, Jacob qui, qui, qui était jalousé par son frère qui lui avait volé sa bénédiction. Et on peut remonter jusqu'à la famille de Caïn et d'Abel, où il y a eu un drame familial. Caïn qui tue son frère. On va étudier ce, ce message aujourd'hui, mais la, les, les problématiques de la famille n'ont pas changé depuis l'origine. Très récemment, il y a eu euh, euh, une actualité qui, qui, qui a fait beaucoup parler euh, pour les observateurs de foot, les Parisiens. Il y a eu un, un, un membre de l'équipe de France qui a, qui a, qui a, il y a eu des conflits avec son frère, il y a eu des histoires de maraboutage, des histoires de... Tu t'es dit, « Mon Dieu Seigneur Jésus !» Et pourtant, cette famille paraissait unie, belle, à la télé. Tu, tu pouvais envier cette famille, mais au fond, il y avait des déchirures. N'enviez jamais les gens en regardant sur les réseaux sociaux, hein, parce que les gens ne montrent que ce qu'ils ont envie de montrer. Amen. Toi, tu compares ta vie privée à la vie publique d'autres personnes mais la vie publique des gens, la vie privée des gens, des fois, dans les familles, il y a des secrets de famille, il y a des combats. J'aimerais regarder avec vous aujourd'hui à la famille de Caïn, et il y a deux questions qui vont nous intéresser aujourd'hui. La première, c'est pourquoi l'offrande de Caïn a-t-elle été désapprouvée Et la deuxième, pourquoi est-ce que Caïn l'a vécu aussi mal Si le programme te plaît, tu peux dire « Amen ». Genèse chapitre 4 verset 1. On va lire ensemble. Si vous avez des supports papier ou digital, n'hésitez pas à les prendre parce qu'on a un petit souci avec le rétroprojecteur. Genèse chapitre 4 au verset 1. Adam, Adam ou Adam, Adam connut Ève. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers de la Bible, c'est une manière polie de dire qu'ils ont eu des relations sexuelles. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Cain et elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel ». Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Cain fut laboureur. Au bout de quelque temps, Cain fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre et Abel de son côté en fit une des premiers nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. « Dites avec moi « favorable ». Il porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se porteront sur toi. Mais toi, domine sur lui. » Tu as quelqu'un Domine sur lui. Domine sur lui. Cependant, l'irrémédiable se produit. Cain adressa la parole à son frère. La version se meurt, dit Caïn, dit à son frère, allons au champs. Et comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua, meurtre avec préméditation. Verset 9, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel Il répondit de façon désinvolte, orgueilleuse, suffisante, sarcastique, ironique. Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère pas dans ma fiche de poste de surveiller mon frère dieu dit qu'as tu fait la, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi et maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère et quand La première question qu'on se pose en lisant cette histoire tragique, c'est « Pourquoi l'offrande de Cain a-t-elle été désapprouvée ?» Il y a plusieurs théologiens qui esquissent euh, des, des raisons et l'une des raisons qui ne me satisfait pas du tout, c'est que cela viendrait de la catégorie de l'offrande. Dieu aurait approuvé l'offrande tabelle parce qu'il s'agissait d'une offrande animale. Pour les habitués des textes bibliques, vous savez que depuis la chute, Dieu a choisi temporairement qu'on puisse sacrifier des animaux ainsi le sang qui coule fait office de substitution et couvre les péchés. Et donc Dieu aurait Accepter l'offrande d'Abel parce qu'il s'agissait d'une offrande animale, mais pas l'offrande de Caïn parce qu'il s'agissait d'une offrande végétale. Mais quand on étudie les textes, on se rend compte que cette hypothèse n'est pas plausible. Dieu n'est pas un Dieu de la viande. Ce pas un sujet amateur de viande comme vert. Quelqu'un me suit. Dieu n'est pas de droite. Il n'est même pas de gauche, il n'a pas de parti politique. Il ne s'agit pas d'une question de catégorie d'offrande. Pourquoi Parce que lorsqu'on remonte dans, la, dans Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 2, on se rend compte que Adam avait une mission, un métier. C'était de cultiver et garder le jardin. Il y avait deux composantes dans le métier d'Adam. Premièrement, il devait cultiver le jardin, donc il y avait de l'agriculture cultiver le sol, le faire fructifier, mais il y avait aussi de l'élevage, garder garder ce qu'il y avait dans le jardin et donc garder les animaux qu'il y avait dans le jardin. Si vous me suivez, vous pouvez dire « Amen ». Et lorsque Adam a eu Abel et Caïn, Abel et Caïn ont, ont repris le métier de leur père, chacun une part. Abel a pris la partie de l'élevage et Cain a pris la partie de l'agriculture. Donc chacun a donné une offrande correspondant à son métier. Donc Dieu ne peut pas désapprouver leur offrande à cause de, du type d'offrande, puisqu'ils ont donné ce qu'ils avaient. Est-ce que vous me suivez oui. Certains pensent qu'il faut qu'ils soient d'autres personnes, il faut qu'ils fassent autre chose pour être approuvés par Dieu, c'est faux. Tu peux travailler dans le séculier, et être approuvé de Dieu. Tu n'as pas besoin d'être pasteur, tu n'as pas besoin de prêcher devant l'estrade pour être approuvé de Dieu. Tu n'as pas besoin d'être riche pour être approuvé de Dieu, tu n'as pas besoin d'être pauvre pour être approuvé de Dieu, tu n'as pas besoin d'avoir un statut différent pour être approuvé de Dieu, tu peux être approuvé de Dieu tel que tu es. Quelqu'un te dit Amen, c'est une bonne nouvelle. Donc, ce n'est pas la catégorie de l'offrande qui pose problème. Qu'est-ce qui pose problème? C'est le cœur qui apporte l'offrande. Ah oui, quelqu'un... Amen, amen. Dieu n'a pas jugé un acte isolé en jugeant l'offrande d'Abel. Mais Dieu a jugé un style de vie permanent. Dieu a jugé, jaugé, évalué une personne qui apporte une offrande. Lorsque vous lisez dans les textes, verset 4, vous voyez qu'il, c'est très précis. Il n'est pas marqué que l'Éternel a porté un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Ce n'est pas ce qu'il est écrit. Il est marqué que l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Dieu n'a pas approuvé l'offrande d'Abel comme un acte isolé. Dieu a approuvé la vie d'Abel et l'offrande d'Abel qui découle de cette vie-là. Et Dieu a aussi désapprouvé l'offrande de Cain et la vie de Cain. C'est une vie et un cœur. Et vous savez souvent le, le, ce qu'on offre à Dieu, l'extension de ce qu'il y a dans notre cœur. C'est vrai. Abel a apporté les prémices, les premiers-nés, la graisse, la meilleure partie de l'offrande. Il a apporté dans la catégorie qu'il pouvait apporter, la meilleure chose qu'il pouvait apporter. Mais Cain a juste apporté une offrande. Comme ça. Il y a une différence entre le chrétien qui, qui tel premier du moins, qui se dit Seigneur Jésus, je veux t'apporter la meilleure partie de mes ressources, je veux t'apporter la meilleure partie de mon service, je veux t'apporter mes, mes efforts, je veux te donner le meilleur. Et le chrétien qui, euh, qui se lève après avoir fait son planning du mois, euh, euh, son boulot, les activités à la maison, euh, les sorties au musée, le jardin, l'investissement. Et, et une fois qu'on a fait tout ça, ah, il reste un petit 10 euros qu'on donne à Dieu. Est-ce que vous me suivez On ne parle pas de montant là. On parle du cœur. On parle de, 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 de ce que j'apporte à Dieu, de, de, de l'importance que j'accorde à ce que j'apporte à Dieu. Parce que ce que tu apportes à Dieu révèle la valeur que tu donnes à Dieu. Je savais que la courbe d'Amen allait diminuer au fur et à mesure qu'on avancerait. Parce que ça travaille, c'est normal. La qualité de ton offrande, de ton service, de, de ce que tu apportes à Dieu, de ton temps, « Révèle l'état de ton cœur. » Vous savez, les comptables, souvent, ils disent, les experts comptables, les comptables disent, en lisant le compte bancaire de quelqu'un, on peut savoir ce qui est important pour cette personne. En, en, en lisant les bilans d'une entreprise, d'une association, d'une structure, on peut voir ce qui est important. Des fois, c'est la communication, c'est l'aspect extérieur. Des fois, c'est les salaires. Des, des fois, c'est les dividendes. Euh, on peut voir ce qui est important pour cette entreprise. C'est la même chose. Quand on regarde ta vie, quand Dieu regarde ta vie, il peut voir ce qui est important pour toi. Pas ce que tu dis qui est important, ce qui est réellement important. Dieu veut ce matin lever un peuple qui apporte une offrande qui fait plaisir à Dieu. Dieu veut voir des vies, des gens se lever dans cette ville de Paris. Des gens qui ont un style de vie différent, des gens qui donnent de leur temps, des gens qui donnent de leur argent, des gens qui donnent de leur talent, des gens qui donnent de leur cœur, de leur amour pour lever une église qui l'honore dans cette ville de Paris. Quelqu'un devrait dire « Amen ». En tant que pasteur de République, des fois, je m'arrête vraiment, je vous parle honnêtement, je me demande, est-ce que ça vaut le coup tout ça vous savez, vous êtes bien à Bastille ici, vous êtes bien, il y a la clim, vous arrivez tout installé, c'est bien, est super, mais nous on souffre. <rire> on arrive à 8h le matin, 3 heures d'installation, les équipiers vont prendre des, des racks qui font 80 kg, c'est des, des serviteurs qui travaillent en semaine aussi. Hein. Ils donnent de leur temps, de leur énergie, 3 heures d'installation avant, 1 h demie de désinstallation après, 4h30 de préparation pour une heure et demie de culte, soit trois fois plus. Et à un moment donné, tu te dis, Seigneur, est-ce que ça vaut le coup Nos forces fatiguent, nos serviteurs, c'est plus nos équipiers, c'est plus. Tu te dis, est-ce que ça vaut le coup Mais après, quand tu entends les témoignages, des gens libérés de la drogue, des gens qui arrivent à l'église et qui sont transformés, des vies brisées, des couples qui étaient au bord de la rupture. Ils sont là, les témoignages, qui étaient au bord de la rupture, que Dieu maintient par un fil, le Saint-Esprit les soutient, des vies reconstruites, des gens complètement brisés qui retrouvent confiance en Dieu, qui retrouvent confiance en eux, des, des gens qui étaient dans la rue, qui sont réinsérés. Alors tu te dis, là, ça vaut le coup. Là, ça vaut le coup. Et on veut t'apporter, Seigneur, une offrande de qualité, une offrande qui t'honore. On va continuer à s'épuiser, Seigneur, parce que ça vaut le coup. Quelqu'un devrait dire Amen. C'est ce que Abel a fait. Abel a apporté une offrande de qualité. Il y a une corrélation entre l'état de ton cœur et la qualité de ton offrande. C'est ce que j'essaie de te dire. David, l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme que la Bible décrit comme ayant le meilleur cœur selon Dieu, a dit « Je n'offrirai pas à l'Éternel un sacrifice qui ne me coûte rien. » Non, il faut que ça me coûte parce que j'aime Dieu. Que ce soit notre partage dans le nom de Jésus. Alors si on comprend que c'est la vie de Caïn qui n'allait pas et que Dieu a désapprouvé la vie de Caïn et a approuver la vie d'Abel, une autre question demeure. Pourquoi Caïn était-il aussi irrité Pourquoi était-il aussi en colère au point d'aller tuer son frère Et là, il faut remonter encore au début. Il faut remonter en Genèse 2 et 3. Euh, la Bible écrit dans, déjà dans le verset 5 que Caïn fut très irrité. Il fut très irrité. Le mot « irrité » vient de l'hébreu « shara » qui veut dire « irrité <rire> ». Avoir chaud, être furieux, brûler, se fâcher, s'enflammer. Il était au-dedans de lui, il y avait une violente colère. Et pourquoi il était furieux Parce qu'il était jaloux. Il était jaloux de son frère. La Bible dit dans Proverbe 6:34 La jalousie rend l'homme furieux ». Il était jaloux de son frère. Et on ne parle pas là d'une bonne jalousie, il faut bien préciser les termes. Parce que Dieu dit dans, dans la parole « Je suis un Dieu jaloux ». Il y a une bonne jalousie, ok Il y a une bonne jalousie. La bonne jalousie, c'est le désir d'exclusivité. C'est le fait de, lorsque tu cherches à garder ce que tu as, lorsque tu veux garder ta femme pour toi seul, ça c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est si tu n'es pas jaloux lorsque les personnes tournent autour de ta femme. Un mari jaloux dit « Amen ». C'est normal que tu sois jaloux. C'est bizarre, ta femme même va te regarder et va dire « Chérie, pourquoi tu n'es pas jaloux ?» Pas de la jalousie normale, pas de la jalousie maladive. Mais c'est normal d'avoir, quand on aime quelqu'un, d'avoir un sentiment d'exclusivité, de vouloir être le seul dans son cœur. C'est normal. Ça, c'est la bonne jalousie. Mais il y a une mauvaise jalousie, c'est lorsque tu ne cherches plus seulement à garder ce que tu as, c'est lorsque tu cherches à obtenir ce que l'autre a et que tu n'as pas. Lorsque la jalousie devient de l'envie et de la convoitise, tu vois ce que l'autre a, que tu n'as pas, et ça t'énerve. Et tu te dis... Je veux avoir ce que l'autre a. En fait, la jalousie emmène l'autre à devenir une menace. On n'est pas jaloux de, de la réussite. On est jaloux de la réussite de quelqu'un. Est-ce que vous me suivez c'est parce que cette personne-là, devant toi, représente ce que tu aurais aimé avoir, que tu es jaloux. Et, et vous savez, c'est des choses taboues, hein, on ne dit pas ça. Il hein. y a personne qui arrive à l'église et qui dit « Mon frère, sujet de prière, je suis jaloux en ce moment. Prie pour moi, je suis très jaloux. <rire> » Ça ne marche pas comme ça. C'est tabou, on ne dit pas. On a honte de le dire. Mais peut-être c'est ce que tu ressens. Et c'est encore pire quand la personne que tu en c'est un proche, c'est une personne que tu connais, c'est ton frère ou ta sœur, quelqu'un avec qui tu as grandi, quelqu'un avec qui tu as cheminé. C'est encore plus tabou. Vous savez, il y a beaucoup de, de sœurs, de copines qui s'éloignent quand l'une des copines trouve un fiancé. Ah oui, ouais, de euh, toute façon, t'as changé, euh, je te reconnais plus depuis que tu es en couple, T'as plus de temps pour moi. Euh, oui, c'est le cours normal des choses. Il y a des mamans qui sont jalouses quand leur fils unique chéri euh, quitte la maison natale. Mais c'est tabou, on ne peut pas le dire. Et Dieu veut venir pointer ça parce que ça produit des fruits lorsque c'est pas traité. Est-ce que quelqu'un me suit Il faut traiter ça, cette jalousie qui nous ronge et qui peut produire des dégâts à l'extérieur. Alors pourquoi Caïn était-il aussi jaloux, furieux, en colère Il faut remonter à Genèse 3, au moment de la chute. Lorsque Adam et Ève vont pécher. Dieu va faire deux promesses à Ève. Dieu va dire à Ève, premièrement, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. » Et Dieu va lui dire une deuxième chose, il va lui dire deuxièmement, « Je ferai inimitié en toi et le serpent, et ta descendance écrasera la tête du serpent. » Mais Dieu ne va pas lui dire quand ça va se révéler. Est-ce que vous me suivez Suivez. Donc, quand Eve quand va avoir sa grossesse, elle va sentir la douleur. Elle va se dire, ah, la première promesse, elle est là. Elle va souffrir. Vous savez pourquoi je sais qu'elle a souffert? Pas, vous ne répondez pas. Vous savez ou pas? Si vous savez, ça ne sert à rien, je passe au point suivant. Vous savez? Ah, ok. Parce qu'au verset 1, il faut lire entre les lignes, parce qu'au verset 1, il est écrit qu'Eve a dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » En général, quand tu dis que tu as fait quelque chose avec l'aide de quelqu'un, c'est que tu as galéré. Parce que tu me suis. Si c'était facile et tout, elle aurait dit oh, « j'ai enfanté, ça va. » Mais c'était difficile, c'était rude. Elle pensait qu'elle n'allait pas y arriver. Et quand elle, c'était la première fois, on ne connaissait pas, il n'y avait pas de repère, il n'y avait pas de YouTube, hein. Elle se dit, qu'est-ce qui m'arrive Je sens des contractions. Qu'est-ce qui m'arrive C'est douloureux, je vais mourir. Et quand elle a l'enfant, elle se dit, c'était vraiment avec l'aide de l'Éternel. Quand tu réussis un examen facilement ou la main, en général, tu pries même pas. c'est Merci Seigneur. Mais quand c'est chaud, quand, quand c'est chaud, es à la bourre, tu dis Seigneur, comment je vais faire tu, dis, tu cries avec tes bras, tes jambes. S'il te plaît Seigneur, aide-moi. Et que tu passes, extremis, J'ai réussi grâce à l'Éternel. Donc, la première promesse, elle est accomplie. Ève a enfanté et elle a ressenti la douleur des grossesses. Donc, elle se disait, l'enfant qui sort, c'est l'élu. C'est lui qui va écraser la tête du serpent. C'est Caïn. D'ailleurs, lorsqu'on vous regardait le texte, quand elle a Cain, elle dit « J'ai enfanté ». Elle, elle prophétise, J'ai enfanté grâce à l'éternel ». À Mais quand elle a Abel, elle ne dit rien. Donc elle se dit, c'est Caïn. Caïn veut dire, j'ai obtenu la promesse. Donc elle se dit, c'est Caïn, celui qui va écraser la tête du serpent. Et elle a dû certainement élever Caïn en lui disant, tu es l'élu. Tu es l'homme de Dieu, tu es celui qui a été choisi. Et Caïn a dû grandir avec un sentiment de supériorité. Je ne suis pas n'importe qui quand même, hein. C'est moi, Élu. Mais sa vie n'était pas soumise à Dieu. Son cœur n'était pas soumis à Dieu. Mais il se basait sur une promesse. Et le jour où Abel et Caïn vont apporter leur offrande, il apporte fièrement son offrande. Caïn, Abel apporte avec humilité son offrande. Et là, Dieu le désapprouve. Et il approuve l'offrande de ce petit frère, ce petit Abel. Et là, il sent un sentiment d'injustice, il ne comprend pas. Il dit, mais ça veut dire quoi ça Pourquoi lui et pas moi Vous savez, la, la jalousie, en réalité, nous la ressentons quand nous nous sentons une injustice. Supposée, subjective, pas une injustice réelle. Mais lorsqu'on sent une injustice, il y a une jalousie qui monte dans notre cœur. Parce que la vérité, c'est que qui que vous soyez, où que vous soyez et quoi que vous ayez, vous aurez toujours quelqu'un qui aura plus que vous, qui fera plus que vous, qui sera plus que vous aux yeux du monde. Vous êtes d'accord avec ça oui. Qui que vous soyez, qui que vous soyez donc, il y a des gens qui vivent bien, mais si tu ressens de la jalousie, c'est que quelque part, tu te dis à un moment donné, c'est moi qui méritais ce que l'autre a. Alors, Karin était hérité, il était hérité, ça range un c'était un tourbillon émotionnel. La Bible dit qu'il était irrité, colère, ah, comment c'est possible Et en même temps, la Bible dit qu'il était abattu, qu il était triste. Il y avait un tourbillon émotionnel, Passage de la colère à la tristesse. Ça tournait en fond de lui, il se dit, mais comment est-ce possible, comment est-ce possible Et là, on touche quelque chose. On touche à quelque chose qui s'appelle l'orgueil. L'orgueil. Ta réaction lorsque tu commences à sentir ces, ces, ces sentiments de jalousie, ta réaction va déterminer si tu es humble ou si tu es orgueilleux. Si tu es orgueilleux, tu vas dire, pourquoi, en pointant la, le doigt vers Dieu, comment oses-tu, Dieu, me faire ça, à moi Qu'est-ce que je fais au bon Dieu pour mériter ça oui, c'est ça, hein, c'est ça. Pourquoi ça m'arrive à moi Je suis une bonne personne. Mais si tu es humble, tu vas redescendre et tu vas aller devant Dieu. Tu vas lui dire, Seigneur, je te demande pardon pour cette offrande qui ne t'honore pas. Mais je ressens de la jalousie dans mon cœur. Tu vas venir parler. Je ressens tes sentiments qui ne sont pas glorieux. Aide-moi. Aide-moi, change mon cœur. Et il y a une grâce de Dieu dans tout ça, vous savez, parce que Cain ne fait pas ce qu'il faut, mais même lorsque Dieu vient le voir, Dieu lui dit, -tu « Cain, pourquoi es-tu hérité Ce n'est pas que je préfère Abel, c'est que je veux que tu changes. Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Je peux t'approuver aussi. Change. Humilie-toi. Change de style de vie. Viens devant la croix. Viens devant moi. Et je t'approuverai aussi. Et ton offrande sera meilleure. En gros, il était en train de dire ce que j'étais demandé de dire à ton voisin. Ne sois pas jaloux de ton frère. Ta situation aussi peut changer. Tu peux tu peux tu peux lui redire encore. Maintenant il a le contexte. Ne sois pas jaloux de ton frère, de ta sœur, ta situation peut changer. Ne sois pas jaloux de ce qu'ils ont, de ce qu'ils font, de ce qu'ils sont. L'important, c'est d'être là où Dieu veut que tu sois. De faire ce que Dieu veut que tu fasses. D'être qui Dieu veut que tu sois. Malheureusement, Dieu va lui parler, Dieu va lui dire le péché se couche à ta porte. J'aime bien cette expression, hein. le péché se couche à ta porte. Dieu ne présente plus juste le péché comme un acte que tu commets, mais comme une bête qui est là, qui veut entrer chez toi, qui veut entrer dans ton cœur, qui veut te détruire de l'intérieur, qui veut détruire tout ce qui est autour. L'ennemi est à tes trousses. Le diable veut détruire, te détruire de l'intérieur avec ce poison. Il veut détruire ton entourage. La Bible dit que le diable est là, et le il le rôde cherchant qu'il dévore. Il dit Lui, c'est quoi C'est quoi sa faiblesse C'est quoi son passé Ah oui, lui, il a, été, il, a été, il a été scandalisé dans son enfance. Lui, dès, dès que tu ne le, le regardes pas, il s'énerve. On va, on va tester ça. Le diable, il te cherche, il veut te détruire. Et Dieu dit Surveille ton cœur. Ne laisse pas ça entrer. « Mets des louanges, célèbre le Seigneur, viens avec des actions de grâce, ne regarde pas juste ce que tu n'as pas, regarde ce que tu as, célèbre Dieu, bénis Dieu pour, parce qu'il a, il, il a béni ton frère, c'est ton frère, bénis Dieu pour lui et dis, Seigneur change-moi, humilie-toi, travaille s'il le faut pour t'améliorer et laisse Dieu te travailler, c'est ça qu'il faut faire. » Mais Caïn a dit non, il a médité, il a dit je vais l'éliminer. Ce miroir qui lui montrait qu'il n'était pas qu'il pensait être. Ce miroir d'Abel, je vais le supprimer. Il a pris son frère, il l'a emmené dans les champs, il l'a éloigné de la famille, il l'a tué. Et on pourrait penser qu'en voyant le sang de son frère couler, en voyant son frère inanimé, il aurait pu... au moins Judas a regretté. Au moins Judas a regretté. On aurait pu dire, il aurait dit, qu'est-ce que je fait? Non, Dieu vient lui dire où oui est ton frère, il lui dit, je ne sais pas, pourquoi tu me poses la question, suis-je le gardien de mon frère Et là tu te dis, Dieu va lui régler son compte. <rire> Pion <rire> Non, quel Dieu patient, quel Dieu patient. Dieu va lui dire, « Regardez ceci avec moi. » Dieu est un Dieu de justice, ça ne changera pas. C'est un juste juge. Dieu lui dit, waouh, l'heure est avancée. Dieu lui dit, « Je vais t'éloigner, tu vas errer. Ce, ce, le, le fruit de ton offrande va être pollué, la terre, parce que tu l'as sali avec le sang de ton frère. » Regardez ce qu'Abel dit au verset, je vais retrouver le verset. Au lieu de se repentir, Abel dit, euh, qu'un. pardon, merci. Kain dit euh, au verset 13, merci, vous suivez. Il dit, ma peine est trop grande pour être supportée. « Non, Seigneur, c'est trop Ça ne mérite pas tout ça quand même. Diminue mes peines. » Et Dieu va lui dire, « Je vais mettre sur toi une marque pour que personne ne te touche. » La grâce de Dieu. Vous savez, Abel, il avait peur d'être tué parce qu'il avait lui-même tué. Vous savez, j'y arrive pas aujourd'hui, merci. Merci, vous êtes, là heureusement. Caïn avait peur d'être tué parce qu'il avait lui-même tué. Des fois, tu as peur de ce que tu fais toi-même. Des fois, c'est parce que tu arnaques, tu magouilles, tu mens, que tu te dis, ah, il faut se méfier des gens. Hein. Les gens ne sont pas fiables. Mais <rire> c'est parce que <rire> tu sais de quoi tu parles. Parce que celui qui a le cœur pur, il est innocent, il est naïf. C'est parce que tu pêches dans le secret que lorsque tu vois, dire oh, les gens sont tous des hypocrites. » Parce que tu n'as pas de modèle. Tu te dis, les gens, ils sont comme moi. C'est sûr, ils cachent des choses. Ouais. Dieu est gracieux. Il va lui mettre une marque. Je vais inviter les musiciens à s'approcher. La marque de Cain... Il y a eu plein de débats, c'est quoi la marque de Caïn En fait, c'est simple. La marque de Caïn représente la marque de Christ sur ta vie. Parce que la vérité, c'est que nous sommes tous des Caïn. On n'a pas tué physiquement quelqu'un. Mais en rejetant Christ, en nous rebellant contre Christ, on s'est alliés tous, toute l'humanité s'est alliée pour crucifier le Christ. Mais Dieu nous met une marque sur nous, que personne ne le touche, qu'il ne meure pas à cause de ses péchés. C'est la marque de Jésus-Christ. Lorsqu'on donne notre vie à Jésus-Christ, Jésus-Christ met un saut sur toi, malgré tes péchés, malgré ta condamnation passée, malgré tes erreurs, malgré tes fautes, malgré ton casier judiciaire. Dieu dit, ne le touchez pas, parce que Christ va prendre le prix, Christ va prendre à la croix ce qu'il aurait dû prendre. Quelqu'un devrait dire Amen et ouais. acclamer le Seigneur Jésus. Grâce. Je vais terminer avec ceci. Il faut que nous puissions nous repentir et mettre Dieu en numéro un. En fait, c'est ça le message. Des fois, on veut qu'on qu soit, nous, le numéro un dans le cœur de Dieu. Mais Dieu n'est pas numéro un dans nos cœurs. Et ce que Dieu est en train de dire, c'est « Réajuste-toi. sois pas jaloux des autres, de ceux qui réussissent, ça semble bien aller pour eux, ceux qui correspondent à ton idéal désiré. Ne les regarde pas. » Mais toi aussi, ta situation peut changer si tu fais ce qu'il faut. C'est mon message. Mais regardez ce qui me touche pour terminer. La grâce de Dieu. Avant, pendant, après. Genèse 4, verset 25. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car dit-elle, « Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel. » La souffrance d'une mère qui perd tragiquement son fils parce que son autre fils l'a tué. Et Dieu, tu fais grâce. La suite est encore merveilleuse. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. Et c'est alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Le message pour quelqu'un, aujourd'hui, c'est de dire, peut-être que tes ascendants ont fait des erreurs. Peut-être que tu n'as pas été désiré par tes parents. Peut-être qu'il y a des secrets de famille, peut-être qu'il y a eu des viols, peut-être que tu as été abusé dans ton enfance, peut-être qu'il y a eu des choses que tu n'oses même pas dire. Et il y a un poids qui est derrière toi que tu portes et Dieu te dit quelque chose de bon on peut sortir, malgré tout de ça. Il y a un set qui va enfanter un Enoch qui va adorer le Seigneur. Peut-être que tes parents n'ont pas été des modèles, mais toi, tu seras des modèles pour tes enfants. La lignée peut s'arrêter. La lignée de la malédiction, la lignée des cycles destructeurs peut s'arrêter avec toi. Et Dieu peut libérer une grâce sur tes enfants. Dieu peut libérer une grâce sur ta postérité. C'est ça le message de l'Évangile. On va se lever ensemble. Je vais faire un appel simple. Ce soir, j'ai une intime conviction que c'est... Ce n'est pas, pas une, une simple prédication pour tout le monde, pour, pour quelques-uns peut-être. Mais ce soir, c'est Dieu qui parle véritablement à quelqu'un et lui dit « Aujourd'hui, il faut que tu changes. Parce que si tu continues de garder ce qui est à l'intérieur, tu vas faire des choses que tu vas regretter. Tu vas hypothéquer ton futur. Tu vas perdre tes enfants, tu vas perdre ta famille. Relève la tête. » résiste au péché, domine sur lui. Et on est une famille, on ne veut pas que vous puissiez repartir comme ça. J'aimerais prendre un temps qu'on puisse prier ensemble. Vous invitez à venir sur le devant, librement. Il n'y a personne qui te juge ici. On est tous des cas. comment on. on. est tous des cas. Mais juste créer cet espace où tu vas venir déposer. Peut-être que tu as, as des choses dans, qui montent dans ton cœur. Tu as juste envie de libérer ce jour devant Dieu. Viens sur le devant, on va prier pour toi. Peut-être que, que, que tu, as, tu as des conflits familiaux, il y a des choses qui sont autour de toi, tu es au milieu, tu es au milieu de tout ça. Peut-être que tu as une Ève qui regarde tes enfants se déchirer, tu ne sais pas quoi faire. Viens déposer ça sur le devant. Viens déposer ça sur le devant. Peut-être que tu es un Abel, que tu vois la jalousie, tu ne sais pas comment gérer. Tu ne tu, tu, tu sais pas comment gérer. Viens sur le devant. Il y a une grâce pour chacun de nous ce matin. On va commencer à chanter. « Saka baba les lebos » Alors qu'on élève tous la voix et qu'on commence à crier à Dieu, à lui dire « Seigneur, viens à notre secours, viens nous aider.
0: » Alors que vous venez prosterner
6: devant sa face, lui dire « Seigneur, aide-nous. Je reconnais que mon cœur est pollué. Je reconnais que l'ennemi est à ma porte. Je reconnais que j'ai des envies qui ne sont pas glorieuses. Je suis chrétien, j'apporte mon offrande. » Mais je reconnais que mon cœur n'y est pas. Je reconnais qu'il y a des choses qui me tiennent et qui me poussent à faire des choses que je vais regretter. Aide-moi. Aide-moi. Tu as une promesse pour moi. Ma vie ne peut pas s'arrêter là. Parce qu'il y a une marque sur moi. Il y a une grâce sur ma vie. Tu as une grâce pour moi. Et tu veux m'aider à relever la tête. Tu veux m'aider à changer. Tu veux faire en sorte que mon futur ne soit pas comme mon passé. Oh, je crie à toi. Il y a une grâce pour les familles. Il y a une grâce, une onction ce matin pour les familles, ce midi pour les familles. Pour les familles de PM sur les trois campus, sur les familles des chrétiens, des églises de France. Il y a une grâce ce matin. On veut venir chercher cette grâce. alléluia Viens crie à toi, crie à toi, crie à toi. Personne ne te touche, le Seigneur. Le Seigneur honore ce pas de foi que tu fais de venir devant lui. Il te visite ce matin. Touche-moi Seigneur, je t'en prie, je ne veux pas finir comme Cain, je ne veux pas finir comme lui, touche-moi, il y a une grâce sur ma vie, il y a une grâce sur ma vie, il y a une grâce sur la vie de mon frère, de ma soeur. Seigneur, merci. Parce que la révélation de ta parole, c'est clair. ta parole est comme une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Merci parce que ta parole est une nourriture pour mon âme. Merci parce que tu sais de quoi j'ai besoin. Tu sais me parler quand il faut. Merci parce que j'ai du prix à tes yeux et tu m'aimes. Merci parce que tu prends soin de moi. Merci parce que je suis la perle, une, euh, le poéma de Dieu, un poème. Je suis ton chef d'œuvre. Merci parce que la vie des autres ne pourra pas déterminer la destinée que tu as pour moi. Merci parce que ce matin, tu réponds une grâce particulière ici en ce moment. Merci parce que cette semaine, il y aura du changement. Je prie que les oiseaux ne viennent pas picorer, enlever cette graine alors qu'on va repartir dans le brouhaha de la vie, que ce message ne s'évapore pas, mais permet qu'elle puisse entrer au-dedans de nous et que l'on puisse véritablement changer. Et que toute la gloire te revienne. Merci pour ta grâce, pour ta bonté. Et on peut applaudir encore le Seigneur. Allez, vous pouvez regagner votre place. Le Seigneur vous bénisse. Bravo pour votre pas de foi. Ce n'est pas facile. Le Seigneur vous bénira. Alléluia. Avant de terminer, trois choses. On a fait l'appel tout à l'heure pour ceux qui veulent rejoindre le Campus République, mais j'aimerais préciser qu'on veut vraiment créer des communautés. Vous savez, si on fait des allers-retours entre les deux campus, on ne va pas se connaître. Donc on encourage vraiment à prier, à choisir votre campus. Si vous venez à République, super. Si vous voulez rester ici aussi, c'est bien. Mais il ne faut pas faire de va-et-vient parce que pas connaître les gens. La deuxième chose, c'est qu'il y a une équipe, euh, il y a une équipe de serviteurs dans tous les domaines, tous les domaines techniques, tous les domaines que et il y a une place pour vous, amen. Il y a une place pour vous. Donc, si tu en as assez de venir euh, chauffer le siège, consommer, repartir, la bonne nouvelle, c'est que on peut t'accueillir les bras ouverts. Bon, bien sûr, un entretien, ça dépend des situations. Mais en général, si vous êtes baptisé, vous suivez Dieu, il n'y a pas de problème. On trouvera une place pour toi. Il faut aller sur le site de l'église, Anglais, m'impliquer, et puis vous sélectionnez un service, on reviendra vers vous. Euh, et enfin, pour finir, avant de partir, tourne-toi vers quelqu'un avec un large sourire beaucoup d'amour et dis-lui, ne sois pas jaloux. <rire> ne sois pas jaloux. Ta situation peut changer. Que Dieu vous bénisse.
0: On va terminer avec un chant de réjouissance. On va terminer avec roi majestueux. je te suis consacré moi majestueux moi majestueux ma je n'ai qu'un Anche vous, soyez bénis, passez une bonne semaine. en à vous, soyez bénis, passez une bonne semaine.